0: Olá, bem-vindos a mais um Jump Talk, nosso vigésimo episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre data bricks, um pouquinho sobre como que a gente qualifica também força de trabalho, né? uma força de trabalho cada vez mais jovem para o mercado de tech. É... E hoje eu estou com convidados aqui, estou com a Lilian. A Lilian ela é Analytics Engineer Manager no Grupo Boticário. O João Alves, que é Senior Data Product Manager no Grupo Boticário também. E o Flávio Valiati, que é Sales Direct... Nossa, é difícil seu cargo, hein? Sales Direct... Se... Sales Director Media Enterprise de Latam. É diretor de vendas não, Latam. Ah, o pessoal coloca em inglês, não precisa colocar minha... em inglês, né? <risos> Exato. É pro LinkedIn. Exato. Na Databricks e também fundador da Vamos Subir, certo? Uh, eu queria... Pedi para vocês se apresentarem, eu acho que é legal vocês falarem um pouquinho do histórico de vocês, antes da gente começar a conversar, abordar outros assuntos. Quer começar, Lili?
1: Pessoal, estou atuando no Boticário, sou recém-chegada na casa, mas estou muito feliz por estar nesse papel novo e com desafios novos. Mas eu tenho 23 anos na área de tecnologia. Na área de dados eu tenho atuado nos últimos 5 anos, mas no papel de liderança já pelo menos há 8 anos. Sou formada em sistema de informação e tenho uma especialização em dados. E, assim, os desafios na área de tecnologia, principalmente liderança né, na área, é, tem bastante desafios, mas é, gosto muito do que eu faço. E tenho como hobby beat tênis e escrever livros, às vezes. Às vezes. Esse é, Esse é um dos hobbies. E aí agora eu faço a palavra
2: para o João, se apresenta Boa, tá joia, bom, obrigado aí pela oportunidade Sou o João Alves é, Falando um pouquinho aí da minha trajetória eu Começo minha carreira ali com engenharia de software Então eu sou desenvolvedor de formação Então antes de estar tá na gestão eu Coloquei muito a mão na massa, Acho que muitos começam por aí é, Dentro do Boticário Eu já estou numa jornada de nove anos Então estou na minha segunda passagem pelo grupo é, Fiz bastante coisa, muito projeto E hoje estou com a missão ali né, Nessa jornada de dados, agora atuando mais com produtos é, que eu acho que vale a pena comentar é que eu sempre gostei muito de entender a fundo né, os desafios que a gente tinha. E aí eu acho que minha carreira eu projetei muito para isso. Começar desenvolvendo, depois entender a arquitetura, depois implementar muitos projetos com a visão até de consultoria e por fim estar tá mais focado em gestão e agora trabalhando com os dados, normalmente dito. Acho que me ajuda muito a entender as dores de todas essas etapas. Isso facilita o meu trabalho hoje, conhecendo bastante do negócio também. Então acho que ao longo da conversa a gente pode explorar um pouco mais aí dessa bagagem.
0: Bacana, muito Excelente, bom. Excelente, Anderson,
3: obrigado pelo, pelo convite, muito feliz de estar com o João, com a Lilian, é, Flávio. Eu estou como, como diretor de vendas da Databricks para América Latina, eu gosto de destacar que eu estou, eu não sou, sou pai, sou marido, né? talvez sou o fundador do Vamos Subir, Sou uma pessoa de valores, princípios, e eu acho que tudo isso potencializa a nossa carreira em tecnologia. É, passei por empresas como Salesforce, Zendesk, Zoom, no início da pandemia, e eu acho que a minha carreira, ou talvez a tecnologia, ela tem um papel de intermediação para fazer coisas que impactem a vida das pessoas. Então, estou feliz de estar aqui com vocês, de aprender, de trocar, de, de compartilhar e falar um pouquinho mais sobre Força do Trabalho também, que é um tema que me interessa bastante, afinal a gente tem um, um gap gigantesco a ser endereçado, tem muitas oportunidades é, e obrigado novamente pelo, pelo convite.
0: Faltou falar que você foi jogador de futebol.
3: Frustrado, Porra. né? Como vocês podem ver não era tão bom, né afinal a gente vai estar falando de tecnologia, mas joguei futebol profissionalmente até meus 19 anos. E agora sou um peladeiro profissional, é boa. uma vez por semana, pelo menos, jogando futebol.
0: Então a gente não vai falar de futebol hoje, né? a gente vai falar de livros, mas um pouco mais tarde, né, é, e agora a gente vai focar um pouquinho em tecnologia. Né? E eu queria entender o que que vocês, o que, como que vocês enxergam né? os avanços mais recentes que a gente teve de machine learning e de IA ah, e como que isso está isso impactando o negócio. Né? Como que isso está impactando a Databricks né? e como que isso está impactando também o grupo voticário e a carreira de vocês.
3: Quando a gente olha para a tecnologia, volto a dizer que a tecnologia é o meio e não o fim. Né? E a tecnologia, desde o início, vem... Para nos ajudar, talvez, em duas principais frentes, que é trazer escala e, de alguma forma, é, devolver tempo para as pessoas. É, as tecnologias de dados, elas só vão fazer sentido se no final do dia e na ponta, as áreas de negócio estiverem, se, estiverem sendo beneficiadas. Então, é, eu acho que com os avanços tecnológicos que a gente tem hoje em dia, principalmente com o DNA, a gente percebe que a próxima grande onda vai ser realmente incluir as pessoas não técnicas para todos esses temas técnicos que a gente vai discutir aqui e que vem sendo discutido nos últimos anos. Isso de fato democratiza o acesso aos insights e a gente vê uma grande mudança a partir da adoção das tecnologias como Databricks ou qualquer outra tecnologia do mercado potencializadas por, por DNA. AI. a gente brinca que as últimas transformações elas aconteceram à medida que o mundo ou as pessoas adotavam smartphone, tecnologias, é, software, internet, etc. As grandes próximas mudanças vão ser impactadas por inteligência artificial, que estará Embarcada em toda a tecnologia E todo o software
0: Algo que é interessante, a Lilian também esteve no Data AI Summit Lá em São Francisco esse ano Gen, Gen AI é a buzzword do momento né? E foi uma das coisas Que foi foco do evento E eu acho que é muito interessante E também foi foco do evento do Reinvent Semana passada da AWS é, e eu acho que o mais importante é essa questão da inclusão mesmo, né? É você começar a incluir as pessoas que são não técnicas para elas conseguirem obter esses insights, né? Que são tão importantes para o negócio. E a Databricks apresentou várias coisas no evento nessa direção.
1: É, e não só, né? Para o um público geral mas também um um público feminino, que eu achei que foi grandioso. Foi. É, eu participei de um almoço com dados e uma sim rede de mulheres ali, de vários lugares do mundo, eu achei isso fantástico, porque é difícil você ver mulher inserida, como você disse, o tema de inclusão, é difícil você ver mulher inserida na tecnologia, principalmente na área de dados, e o Databricks investe muito nisso também, então tive esse, essa esse convite especial da Databricks e, meu, foi, para mim, foi fantástico participar desse evento e tinham muitas pessoas ali falando de dados, principalmente é, é, os cases que foram apresentados foram também muito assim ricos, enriquecedores pro meu aprendizado é, num todo e foi um evento de fato fantástico.
0: Legal, e você, João, como você enxerga essas questões desses avanços tecnológicos e como que isso implica não só o Grupo Boticário, mas todo o ecossistema que a gente está.
2: É, vou trazer uma visão um pouquinho mais ampla, que eu vejo uma sequência de coisas acontecendo nos últimos anos. Né? Eu acho que quando a gente fala de todos esses avanços que a gente vê, e hoje está discutindo, e a generativa, todas as possibilidades, eu acho que é legal a gente recordar que a gente teve antes um avanço na questão da própria internet, que hoje está mais acessível, que a gente tem a internet com a melhor banda disponível, a própria onda dos smartphones, ou seja, as pessoas hoje estão muito mais conectadas do que estava alguns anos atrás. E tudo isso é um grande viabilizador para essas tecnologias novas. Então, quando eu falo de trazer mais experiência e a generativa, ter isso mais acessível... Eu tenho que lembrar que hoje isso é possível por quê? Porque o hardware está ali com a pessoa, Exato. hoje todo mundo está conectado, hoje a internet me permite isso. E aí, como que a gente surfa essa onda de uma forma inteligente? Acho que o primeiro desafio é esse, é... Tem muita tecnologia, o que, que a gente seleciona, né? Para resolver os nossos problemas. Segundo, é como que a gente insere as pessoas que estão fora disso. Apesar da gente estar tá aqui falando, né, de novidades. a gente tem que lembrar que ainda tem uma espécie de bolha onde muitas pessoas estão e muitas pessoas não estão. E olhando para o nosso país, né, que é um país que tem né, essas diferenças ainda, tem muita coisa para se explorar. Só Sim. que aí entra a parte de capacitar, entender, conhecer melhor as tecnologias e, a partir disso, resolver os problemas que a gente tem. Que eu acredito muito nisso. Acho que tudo isso só vai ser interessante, vai ser útil se a gente resolver problemas reais. Quais são os problemas que a gente tem? Como a gente usa a criatividade, domina essas tecnologias e coloca em uso? O que eu vejo, na minha percepção, eu vejo um cenário muito promissor. O problema, eu acho que é esse déficit da gente, né, de capacitar as pessoas para poder acompanhar, porque a cada semana aparece uma novidade, ou uma IA generativa nova, e a gente nem teve tempo de absorver o que tinha sido apresentado há um tempo atrás, né, de usar o potencial de tudo aquilo. Eu acho que o grande desafio é esse, é como que a gente seleciona as melhores tecnologias, Explora as melhores oportunidades e conecta as pessoas dentro desse processo. Acho que aqui está o grande desafio na minha visão.
3: A gente está falando muito de, de AI, de AI, de Machine Learning. E a gente está esquecendo, muitas vezes, do básico. É, a gente rodou um estudo recentemente que, sei tá lá, 80% dos CIOs acreditavam que as suas áreas de negócio estavam usando AI de alguma forma, quando na verdade somente 15% daquelas pessoas de fato tinham um benefício né, vindos dessas tecnologias. É, a gente não consegue fazer AI se a gente não tiver dados, né? Exato. E para ter dados a gente precisa de engenharia. Não é a realidade do mercado brasileiro. Quais são as operações hoje no Brasil que você bate o olho e fala assim, elas são referências em AI. Temos boticário, temos várias outras, mas se você pega né, na grande volumetria, não é a realidade. Não. A gente precisa fazer o básico, lembrando que existe engenharia, existe visualização, para então começar a discutir modelos preditivos, é, prescritivos ou qualquer coisa do tipo. Então, é muito importante a gente olhar para o básico e conseguir priorizar qual que é o nível de maturidade da minha companhia, e o que, que eu preciso. Eu preciso de NAI de fato? Acho que não. Né? a não ser que você já tenha uma maturidade minimamente razoável de engenharia, visualização ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que esse é um ponto super importante a, a se destacar.
0: É, falando de maturidade, falando dessa pesquisa que você citou, é interessante que nessa pesquisa tem alguns outros números que me chamaram muito a atenção. Ah, disciplinas que a gente acha que são muito mais é, maduras hoje nas empresas, por exemplo, Data Visualization. Se você olhar a pesquisa, você vê que, sei lá, 40% das empresas tem algum. Grau de maturidade em Data Visualization. E, e muitas né? vezes então, em áreas, é é em áreas, áreas. específicas, Exato.
3: usuários específicos. A missão da Databricks é, de fato, democratizar o uso dos dados e AI. Só que para democratizar, você precisa incluir as pessoas não técnicas. Sim. E a gente tem um grande desafio de realmente simplificar conceitos, tecnologias, linguagens... Às vezes, os usuários eles não sabem o que é Python, o que é SQL. Então, existe todo um trabalho de educação que precisa ser feito dentro das organizações para que, de fato, a gente desbloqueie o pleno potencial Sim. de dados e AI.
2: Perfeito. Acho que até um ponto aqui para pegar, né acho que é um ótimo gancho que ficou aqui, é até a gente entender que, muitas vezes, você tem um cenário daquelas empresas, né? pegando um contexto amplo, que ainda não tem muito bem desenvolvido essa parte, vamos dizer assim, de BI, colocar um contexto mais tradicional, e tem aquelas outras que já têm algo. Mas qual que é o grande desafio? Quanto maior e é mais complexo. Às vezes você tem regras que estão tá presas num dashboard. Às vezes você tem regras que já estão obsoletas. E que aquele dashboard que foi desenvolvido há algum tempo já não é tão utilizado pelas áreas. E tem um outro dash que não é oficial. Então você começa a ter muito ponto de atenção dentro desses processos. E aí exatamente isso. Como que eu faço para tornar isso acessível para as pessoas? Tornar essas regras claras? Como que eu faço também para otimizar? Às vezes eu tenho ali vários dashes, como se fosse um cockpit de um avião. Eu estou dificultando a minha operação, não estou facilitando. Então, será que eu estou trazendo a informação, os dados corretos, a visualização correta, para o público correto?
0: Com a qualidade e, correta. E, isso. Né? E onde que a gente
2: começa a, a se deparar com as questões? Que é, eu tenho que ter uma estratégia. Quando eu vou para as ferramentas, para as soluções, eu já tenho que ter isso linkado com a minha estratégia, porque aí eu faço o melhor uso de tudo isso. O que, que é muito comum você ver? As pessoas, às vezes, atribuir, né a ferramenta a responsabilidade daquilo que não está na ferramenta. A ferramenta ela vai te viabilizar, que é o meio, né? ela não é fim. Só que, se eu não tenho uma estratégia antes, se eu não entendo muito bem o que eu quero fazer, o que eu quero responder com essas tecnologias, é, eu começo a perder o foco que eu estou fazendo, e aí eu começo a entrar em dúvida pô, essa ferramenta não me atende pô, essa outra ferramenta que eu coloquei aqui também não está servindo mas na verdade o que está faltando não é a ferramenta muitas vezes está faltando essa visão estratégica o que, que eu quero fazer, o que, que eu quero alcançar como que eu entendo o que é core do meu negócio e coloco essa informação realmente acessível como que eu trago uma linguagem padrão a gente fala muito dentro do grupo Boticário de harmonizar conceitos como que eu vou harmonizar aquela visão que eu tenho no meu ecossistema para que cada um da empresa que olhar aquele dado faça sentido Entenda que é a mesma coisa, para que eu não chegue numa área e diga, olha, isso que você está falando, para mim, é, é isso que eu entendo. Quando eu vou para outra área, o meu entendimento é outro. Pô, não adianta, a minha ferramenta, por mais que ela seja melhor, ela não vai resolver essa questão porque não cabe à ferramenta. A ferramenta facilita o processo, ela vai te trazer consistência, né, muitas coisas, mas a estratégia, para mim, é o que vem antes disso tudo. Então, só estou trazendo esses pontos porque eu acho que é legal que as pessoas tenham essa visão. Às vezes, eu, eu sinto isso, né, alguns CEOs, enfim... É, não enxergam dessa forma, né? acabam delegando isso com razão para as pessoas de tecnologia que estão ali, as pessoas que estão responsáveis, mas falta às vezes essa parte que vem da estratégia, né? mas ali da, da empresa para aí sim distribuir para quem vai fazer esse trabalho.
0: É, eu acho que é essencial essa questão da estratégia e a questão da estratégia está nessa pesquisa também, né? que acho que 15% das empresas têm uma estratégia mesmo definida de dados. É, e, ela, e muitas vezes a gente foca na estratégia pensando só na ferramenta. Né? Então, ah, a minha estratégia era utilizar a ferramenta X. Né? E aí, estratégia não é isso. A né? estratégia é entender como os dados podem de da empresa, quais são os meus casos de uso, por onde eu vou começar, o que, que traz valor. Né? Isso é muito importante.
2: Até para usar o full potential das ferramentas. Porque Sim. muitas vezes você começa com uma ferramenta e você começa a entender que no seu ecossistema você vai ter que conectar outras ferramentas. E aí, como que você faz? isso Existe uma forma inteligente que você evita, né, desperdiçar muito recurso, capacitar as pessoas daqui a pouco jogar tudo isso fora e ter que fazer novamente? Que eu acho que é importante quando fala de estratégia que ela não precisa nascer perfeita. Ela é o ponto de partida e ao longo do processo você vai achando as respostas, que vai te conectando, né, tornando ela mais ampla e conectando com aquilo que faz sentido. A capacidade de aprender, né, que a gente fala muito, de entender o que está funcionando, não, e ajustar a rota é importante. Aí, onde entra as ferramentas? Qual que traz essa flexibilidade, né? Quais são as ferramentas que vão me tipo, otimizar esse processo, que não vão me deixar na mão, né? Então, acho que é, é um combinado, mas eu gosto de destacar esses pontos só para a gente não perder isso do radar, porque senão a gente fica preso onde não vai resolver sempre, sempre um problema, né? Porque é um problema que está além do, que pode ser resolvido.
0: Falando um pouquinho também, saindo um pouquinho da estratégia, falando de ferramenta, é, um pouco do que o Flávio falou já, de que ó, a gente tem que ter uma solução unificada, independente de qual plataforma você escolher, né? E qual é a vantagem de ter essa solução unificada?
3: Eu vou trazer um pouquinho de panorama Databricks, se vocês permitirem. A Databricks é uma empresa de dados e inteligência artificial que surgiu para unificar dois stacks de tecnologia muito utilizados. Se a gente olha... Para o passado, talvez, nos anos 80, as empresas começaram a se digitalizar. Então, os processos começaram a se digitalizar e aqueles dados que normalmente eram, eram anotados numa folha de pão começaram a ser sistematizados. Né? E a gente tinha uma arquitetura de dados chamada um data warehouse para armazenar e processar dados estruturados e servir negócio via BI, né, como a gente conhece muito bem. O grande problema de um data warehouse né, é que ele sempre vai responder respostas, ele sempre vai responder perguntas referentes ao passado, quanto eu vendi, quanto eu cresci por linha de produto nesse período. À medida que a gente avança e mais tecnologias surgem, formatos de dados, né, aplicativos, é, AI... Os nossos negócios são pressionados a criar predições. Não só o quanto eu vendi, mas o quanto eu vou vender. E aí surge, em 2010, mais ou menos, um novo conceito de arquitetura chamado Data Lake, para que você armazene dados semi-estruturados e não estruturados, né? com uma capacidade de armazenamento, processamento e custo muito menor do que um Data Warehouse. Aqui, a gente resolve o problema de novos casos de uso, mas a gente traz um outro problema. Qual que é a fonte? dos dados, a única fonte verdadeira dos dados. Problemas de governança surgem, porque de um lado eu tenho um data warehouse né, com capacidades de, de governança muito mais acuradas e um data lake com mais flexibilidade, e aí a gente tem times segregados e separados. A Databricks, e, e isso não né, responde a pergunta da importância de ter uma arquitetura unificada, criou o conceito... Lake House, que unifica um Data Warehouse com o um Data Lake em uma única plataforma. Resolvendo problemas de duplicidade dos dados, silos né? desses dados, um único approach de governança com Unit Catalog e tem outras tecnologias, colocando todos os times em uma única plataforma. Então, independente de Databricks ou não, existem várias tecnologias. Se a gente quer ser bem-sucedido nas nossas iniciativas de dados, Precisamos de uma única plataforma, precisamos definir processos de governança e segurança, que são padrões dentro da companhia e, idealmente, precisamos ter todos os times de engenharia, ciência, análise e negócios dentro de uma, de uma única plataforma, falando de uma única estratégia. Então, ter uma única plataforma para te ajudar na execução dessa visão vai te trazer velocidade, simplicidade... Né, assertividade e vai trazer uma capacidade de ter todas as pessoas olhando para uma, uma mesma direção.
0: O que traz mais segurança para o negócio. Sem dúvida. Não, acho que é legal
2: esse ponto, porque é exatamente isso, isso. também acelera o processo. Né? Acho que quando você resolve todas essas questões, a gente tem que entender que as soluções elas vêm para atender N número de cenários, né? Ou seja empresas pequenas, médio, grande porte, a gente começa a entender assim, pô, se eu tiver que dominar tudo isso, entendendo no detalhe todos os pontos que estão envolvidos nesse cara eu não vou chegar a tempo de resolver os meus problemas aqui. E aí eu acho que quando você vai para uma plataforma, acho que o exemplo da Databricks é muito bom nesse sentido, você economiza muito esse tempo. Você resolve muito dessas questões, que não precisa ter um time ali interno que está olhando para isso. Né? E aí eu acho que vai muito do, do caso, né do cenário, de qual que é a maturidade da empresa, como que ela quer se inserir nesse contexto. E aí eu acho que é muito bom as plataformas, acho que elas ajudam muito, elas resolvem bastante. E aqui para mim, eu acho que eu volto nesse ponto, né? É, cara, o que eu trago para resolver os problemas? É, em que momento que eu trago isso? E como que eu simplifico a jornada? Porque no final do dia, o grande objetivo é quero resolver aquela dor de negócio. E um ponto que você falou, eu concordo bastante. Não adianta trazer os dados só para ver o que aconteceu. Eu tenho que fazer com que esse dado me gere valor também e me alavanque novas oportunidades. Então, quando eu estou fazendo uma predição, estou vendo uma tendência, estou vendo como está meu fluxo ali, meu abastecimento, eu começo a achar coisas pô, que eu iria ver lá na frente, mas quando já foi a partida. A gente estava brincando aqui, né, do, do jogador de futebol tudo mais, eu, eu vejo que é a mesma coisa. Não adianta eu querer mexer na partida depois que ela já passou. Eu começo a me preparar para as próximas. Agora, se eu tenho inteligência, eu tenho capacidade de me antecipar o que pode acontecer na partida, pô, por que não ter essa informação? Por que não me preparar antes? E aí tentar ganhar aquele jogo que talvez eu iria empatar? Quem sabe perder. E aí vem a parte da inteligência, né? Que eu acho que onde os modelos de machine learning vão ajudar muito, outros pontos que a gente ainda vai acho que abordar ao longo da conversa. Mas só para dizer que eu acredito muito sim nessa parte das plataformas eu acho que elas podem ajudar muito o negócio. E eu acho que aí vem esse ponto da gente entender as dores para poder encaixar isso muito bem né? e
1: simplificar a jornada, né? Aí, quiser comentar, Lilian? É. É, o que eu queria comentar é que no passado, quando eu estava na Lojas Marisa, né, eu estava fazendo um trabalho bacana e o meu desafio era justamente esse, melhorar a arquitetura de dados na empresa. E diante de tantas ferramentas que eu tinha no mercado, é, eu me apoiei no DataBricks, é, o pessoal do, do Flávio, o time de arquitetura, eles me ajudaram muito nesse processo. Até porque por conta do momento que a empresa estava, né? então assim a gente tinha muitos desafios, não só financeiros, mas relacionado também a desenvolver engenheiros, porque eu não tinha engenheiros formados. E a plataforma ela ajudou muito nesse processo, porque você não tem um, um tempo alto de desenvolvimento de capaz para executar o que precisa no processo de democratizar o dado e além disso então assim eu tive um ganho depois que a gente conseguiu né, amadurecer o tema com os engenheiros e formar pessoas eu tive um ganho na construção também porque simplificou todo o processo de democratização de dados. Então, assim, esse ponto de você ter a cultura para as pessoas que vão estar tá utilizando esse dado na ponta, mas também de como você constrói isso, porque às vezes você também você é, passa por um desafio entre as áreas que nem todo mundo quer ceder ou trazer o dado para ser democratizado, porque a gente também trabalha com dados sensíveis. E esse é um dos pontos que, quando você vai para uma arquitetura que você não conhece muito e você não tem um apoio, você constrói algo e depois você tem que refazer por conta da governança. E no Databricks eu achei essa facilidade para mim. Então, no momento, é, o que eu tinha, o desafio que eu tinha nas lojas Marisa, é, eu tive que avaliar todo esse contexto. Então, assim, eu busquei as outras ferramentas, a gente já tinha algumas ferramentas internas, mas eu tive que fazer esse processo mais acelerado. E aí eu comecei a aprofundar. E aí, com isso, me ajudou a ter clareza para o que a gente precisava naquele momento. Então, foi esse trabalho que eu fiz junto com o time do Databricks. E, assim, foi um case é fera. e está sendo é ali de sucesso pessoal. E, assim, formou pessoas. É, você acaba desenvolvendo pessoas. Então, você traz uma satisfação para quem está atuando com a ferramenta, porque é, um, é uma plataforma nova e é mais simplificada. É... Eu comecei a desenvolver pipelines em, men em menor tempo, então eu tinha um custo menor agregado para o meu time que estava atuando. Então, assim, foi uma série de coisas que a gente foi descobrindo no meio do processo, que era um processo de POC que a gente começou, e aí depois a gente amadureceu e falou, não, realmente, esse é o caminho. Então, de fato, você tem que avaliar, como o João falou, qual é a tecnologia que vai agregar para o seu negócio, que vai, de fato, trazer um valor mas também o tempo que você vai levar para fazer isso, como é que você traz essa cultura para a empresa, porque é de extrema importância a empresa saber disso, né? Os CEOs precisam ter, ter essa visão, que não é só simplesmente delega para o time de tecnologia e tá lá, se vira, faz, não. A gente precisa desse apoio no geral da empresa, senão a coisa não acontece.
2: E eu acho que é legal comentar aqui é, esse projeto, né, que a ainda que comentou, óbvio, não participei, né, não estava ali na empresa, mas só pegando uma visão geral, eu acho que é importante comentar que esses projetos geralmente começam pequenos, né? Sim, sim. E eles vão ganhando corpo, né? A gente vai ganhando dimensão. Então, também, eu acho que a questão da plataforma, e aí pegando do contexto amplo, eu acho que onde ela ajuda? Ela ajuda nesse sentido. Eu posso começar com algo menor nesse momento e eu vou habilitando, conforme a minha evolução na minha jornada, eu vou colocando mais coisa ali dentro. Eu vou ampliando isso. E, e você tá num ambiente que você não precisa ficar trocando toda hora, porque te permite esse crescimento, eu acho que é, é o game change para mim. É o que vai ser o fator de sucesso, porque você está preparando as pessoas, você tem confiança naquele ambiente e você não precisa dominar todas as disciplinas. Por exemplo, pô, tem que conhecer tudo de cloud, infra, né? Tem que conhecer como gerenciar esses ambientes para poder viabilizar? Olha, não preciso. Eu já tenho alguma coisa que já está endereçando tudo isso, que volta para o meu foco onde realmente está o problema. E aqui é onde eu acredito que isso ajuda muito. Você tem plataformas que tem essa robustez, que facilita, a Lilian, acho que está dando aqui um depoimento real, né? Que viveu, isso é muito legal porque nós como profissionais de dados de tecnologia nós sabemos a dificuldade que é isso no dia a dia a gente está ali nessa linha de frente então você ter a possibilidade de trabalhar com ferramentas que vão te permitir isso para mim volta no game changer você não precisa estudar tudo sempre né? sem dúvida e você tem uma
3: barra de, uma, uma uma barreira de entrada muito baixa porque você Sim. começa a discutir casos de uso aqui é super importante acho que vale a pena gastar mais tempo nisso. O caso de uso nada mais é uh, do que a forma como nós vamos resolver o problema de negócio utilizando os dados. Às vezes a gente olha para o dado e fala o dado vai resolver o problema. Não. Qual é o problema e como o dado ele potencializa. E eu acho que a gente precisa criar essa cultura de, de quick wins, vitórias Exato. rápidas, pequenas e que vão ganhando corpo. E a gente tem, através dessas tecnologias, como o Databricks e outras, que simplificam a barreira de entrada, trazendo simplificação na entrada, mas também na utilização. E à medida que a gente vai ganhando mais corpo e a gente vai provando o valor para o negócio a gente tende a ter mais, mais robustez, mais apoio, mais investimento, uma representatividade muito maior. E o que a gente tem que lembrar é que a jornada de cloud, a jornada de dados, ou qualquer jornada, ela é uma jornada, não uma corrida de 100 metros. Então, a gente precisa realmente construir um caminho para que a gente tenha a fundação, a construção, as entregas, porque é óbvio, não é mais uma buzzword, ah, mas quem fizer AI vai sair. Não, vai sair na frente. Estudos na McKinsey, Gardner, dizem que empresas que são data-driven, que têm políticas né, de análise de dados, de, de utilização de, de algoritmos para fazer predições, é, elas tendem a crescer. Quatro vezes mais. Exato. Elas faturam duas vezes mais do que seus pares e concorrentes. Então, olhar para dados não é mais uma iniciativa de inovação. É uma iniciativa de sobrevivência.
2: sobrevivência. Perfeito. E aí, só para pegar aqui um gancho também rapidinho, quando falar de dados, é pensar também na qualidade do dado porque de nada adianta você trazer um monte de dado né, que você tem nas suas origens, mas qual que é a estratégia de captar esses dados? Será que eu preciso pegar todas as informações? Ou quais são as informações relevantes para trazer? Vou pegar esse cenário, né? Estou começando pequenininho, vou dar escala nisso. O que é core para o meu negócio? O que eu tenho que olhar primeiro? O que eu deveria trazer e trazer com qualidade? Porque tudo isso gera custo também. Então, como que eu evito o desperdício de trazer muito dado, armazenar muito dado analisar muita informação para daqui a pouco descobrir que pô, o valor que ele me traz é muito pouco? Então, quanto antes eu aprender isso, o quanto antes eu entender que eu tenho que melhorar nos meus processos, na minha cadeia como um todo, melhor. Porque eu direciono melhor os investimentos e torno mais assertivo toda essa jornada. Então... A qualidade do dado, o que eu estou trazendo, a forma como eu estou trazendo, vai fazer também toda a diferença para o sucesso que você vai ter lá na frente. De nada adianta eu treinar um modelo com dados errados. Eu vou trazer né, um insight errado, é um dashboard, super bonito, bacana, muito bem estruturado, mas com a informação incorreta. Qual que é o output que eu vou ter? Qual que é o insight que eu vou ter? Então, acho que esse é um ponto bem relevante, né? Que a gente coloca aqui na mesa quando pensa nessa parte de captar os dados trabalhar com a
0: informação é eu acho que eu acho que a gente fala fala e volta para a questão da estratégia né de a gente ter uma estratégia bem elaborada e a estratégia ela tem que olhar para todos esses pontos Exato. não só para a arquitetura tem que olhar como que vai ser a governança segurança. como o medir a qualidade como vai ser a segurança né é, como que vai ser a privacidade e aí, incluindo os casos de uso, né? que muitas vezes a gente esquece porque a gente quer transformar a empresa inteira de uma vez só, né?
2: Sim, sim. E, e aquela sensação, né? Você até comentou que eu acho muito legal, que, que é uma jornada, que é uma, uma corrida, mas não é uma corrida assim, cara. uma sprint pequena que você está fazendo. Não. Né? não. É, é longo. E, e ao ser longo, o que, que geralmente acontece? As empresas geralmente têm uma dor muito grande, acumulada de anos de estrada, e, cara, tem que resolver agora esse ano. Pois isso aqui eu vou aproveitar. Então, aí vem a questão de priorizar. Cara, o que, que eu vou colocar agora? O que, que cabe agora? Porque o orçamento, ele sempre vai ser limitado. Então, eu tenho que fazer boas escolhas. Então, novamente, entender, saber o que, que eu vou priorizar, o que, que eu trago no primeiro momento, que já vai me agregar valor. Como que eu vou aprendendo nessa né, tecnologia nova que eu coloquei, essa nova plataforma, e eu vou avançando. né Isso tudo volta para aquilo que a gente já falou. É estratégico? Também. Mas, acima de tudo, é entender onde eu quero chegar. É fundamental. E, e
3: isso acontece a partir do momento que a gente começa a aproximar os times de dados e áreas de negócio, Hoje Sim. existe uma lacuna gigantesca do que negócio quer e sabe verbalizar e como dados entende, processa e entrega. Perfeito. Né? Então, se você pega talvez o grupo Boticário, a grande transformação começou a acontecer, ouso dizer, tá? Conheço o Daniel bem, né? o vice-presidente de tecnologia. O background do Daniel não é tecnologia, Exato. ele veio de áreas de negócio internamente, com o um super apoio da presidência e executivos, mas existe hoje um entendimento muito claro de quais são os problemas de negócio e como a tecnologia ela habilita. Vai voltar sempre para a estratégia, para os casos de uso e para a aproximação desses times. Quase 90% dos projetos de dados e machine learning nem vão para a produção. Muitas vezes pelo problema tecnológico da unificação da plataforma, muitas vezes por um problema de governança ou definição de processos, mas na maioria das vezes é por um problema cultural, de áreas que não se falam, de áreas que não têm clareza, de quais são os problemas, o porquê é, é, é talvez a, a grande pergunta. O que eu quero resolver, porquê, como? Aí a gente começa a sair do outro lado. E, de novo, tecnologia tem de monte... A gente tem muitas possibilidades, mas a gente precisa ser capaz de priorizar especificamente as áreas de negócio, de comunicar de forma efetiva o que é necessário e o porquê e as áreas de dados entendendo é, os problemas, né, o porquê dos problemas e, de fato, como endereçar através é, de, de tantas tecnologias que existem à disposição.
0: Exato. E isso é a verdadeira cultura de dados, né? Você ter o um negócio entendendo como dados pode ajudar né e tendo essa facilidade de saber pedir saber fazer e saber obter resultado desses dados. A gente
3: fala tanto de, de cultura de dados, é. data driven assim para mim nada mais é do que permitir com que todos dentro da organização acessem os dados, com qualidade, com segurança, Sim. sem dúvida nenhuma, e estejam empoderados para tomar decisão. Sim. O consumidor hoje, ele está tão moderno, ele está tão é, municiado de, de informações e concorrentes, porque se ele não fizer isso comigo, ele vai fazer com outro, com um custo semelhante, com uma qualidade semelhante, quando não melhor ou mais barato. Então, essa necessidade de democratizar Dar acesso e empoderar a decisão é para que a gente ganhe velocidade, não é sobre o dado em si, é sobre ganhar velocidade no acesso ao dado para ganhar velocidade na tomada de decisão, entende? Então, para mim, democratizar ou criar uma cultura data-driven nada mais é do que dou acesso ao dado e permito que, na ponta, as pessoas tomem a decisão. Por que, que uma área de atendimento ao cliente, talvez uma consultora, Talvez um vendedor na ponta. Ele não pode tomar uma decisão que impacta positivamente o cliente naquele momento. E por que a gente está levando isso para a média gerência, alta gerência, diretores, board? Não. As empresas que vão sobreviver, em geral, são empresas que têm um poder de reação maior do que a média. Se a gente não tiver essa velocidade no entendimento e então tomada de decisão, desculpa, a gente vai perder, a gente vai perder as oportunidades que claramente estão surgindo para os negócios.
2: É, aqui eu queria até fazer uma analogia. Eu acho que o documentário foi perfeito, e eu concordo 100% com ele. A analogia que eu ia fazer é a seguinte: tem uma, tem uma frase do Rony ali da reserva que ele traz que é nasceu perfeito e nasceu tarde. É, é. Então, assim, é, as coisas não vão esperar a gente se organizar a gente pensar na nossa estratégia para elas acontecerem, elas vão acontecer. Se você não fizer, teu concorrente vai fazer, muito, muito provavelmente mais rápido com mais qualidade que você, então você não pode ficar para trás. É, a analogia que eu ia trazer, estamos aqui em São Paulo, né? então para quem está assistindo aí de outras regiões, a gente está falando aqui de São Paulo. É, vou pegar um exemplo aqui de uma obra do metrô. Às vezes essa obra, quando é projetado, essa obra é feito para ficar pronto sei lá. vou dar um exemplo aqui, era 10 anos atrás. Só que a obra, quando é entregue, pô, já passou 10, 15 anos. O problema da população que ela ia endereçar já é outro. Já, já, é não, já outro. não é aquele que foi dimensionado para aquele momento, aquela obra. Então, ela chega com um atraso muito grande. Quando eu tenho outros problemas, eu deveria estar olhando para outras questões ainda estou olhando para o passado. A mesma coisa dentro da empresa. Em menor ou maior escala, às vezes você está ali num projeto, um big projeto. Você está fazendo e lembrando, pô, isso aqui vai resolver, isso aqui vai ajudar. Só que passa tanto tempo, tanto tempo, que quando você entrega, o problema já é outro. Já é outro. A empresa está muito mudou. conectado,
3: está tudo muito rápido.
2: Exato. Então, você ter essa agilidade de identificar as oportunidades, trabalhar, entregar a solução, é fundamental. Significa o quê? Que você vai errar e você vai acertar ao longo do processo. Mas você tem que se mexer. Você não pode esperar. Porque se você esperar o cenário perfeito, cara, esse cenário nunca chega. E aí você naturalmente vai ficar para trás. Né? Então, só para fazer essa conexão que eu achei bem bacana.
1: Bom, vou só complementar um outro ponto aqui que você até trouxe, que está relacionado ao... Nosso diretor IVP, né? essa integração entre é, a estratégia que o Bote tomou em 2019, que era é, ele queria ser líder em uma empresa de tecnologia e experiência e ele precisava unir essas áreas, que é que a gente está comentando de negócio e outras frentes, para que a gente conseguisse de fato ser uma empresa é, líder. E aí com isso ele juntou né a vice-presidência de RH, né, é, e junto com tecnologia. E isso não quer dizer que não tenha essas áreas ali divididas e que cada um não tenha o seu compromisso, o seu, é seu papel. Mas com essa junção conseguiu trazer para nossa área ali um toque mais humano, né, e conseguiu levar a tecnologia para as outras áreas. E aí foi quando o bote de fato cresceu como LGBT, né, que é o que a gente faz ali hoje, e aí trouxe essa visão. Então, assim, cresceu em número de colaboradores, cresceu em tecnologia, em inovação, e tudo isso... Né, ajudou não só no crescimento e no fortalecimento e no democratizar o dado e também como escolher uma arquitetura boa e de como atuar isso, né, escalável para todas as áreas. Então o BOT ele teve essa estratégia, então volta muito no ponto que a gente falou inicial, né? tem que ter estratégia, tem que ligar as áreas, interligar, então você tem que fazer essa integração e muitas vezes as empresas têm essa dificuldade de fazer integração entre as áreas, porque o pessoal geralmente pensa que a área de tecnologia é uma área apartada, né? não é uma área para trabalhar em conjunto. Geral,
0: geralmente é, e quando né?
1: você fala de dados, você também cai nesse problema. Né? E de fato, é um problema, porque as, a maioria das pessoas não pensa, ah, pessoal é de tecnologia, enfim... Né? É só um comentário à parte aqui. Boa. Talvez o, a única oportunidade
3: de melhoria no, no grupo Boticário é, é a, a possibilidade e oportunidade de implantar a Bridge. <risos> Ainda não aconteceu, mas vai a acontecer. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o comentário da Lilian ele, ele é super pertinente, porque se a gente para no processo de transformação digital, se a gente pensa no processo de transformação digital, antes de ser um processo de transformação digital... Ele é um processo cultural. Uhum. Você não consegue fazer transformação digital se você não, primeiramente, transformar a cultura das pessoas. Então, olha que curioso, é uma área de tecnologia que tem RH. Como assim? Porque é capacitação, é, é melhoria certo. contínua, é transformação, é mindset, é habilitar as pessoas na ponta. E a gente não faz isso tecnicamente se não houver a parte cultural. Então, esse é um ponto extremamente importante. E os grandes problemas que a gente enfrenta hoje nos projetos de dados passam por problemas de cultura, passam por problemas humanos. E os negócios, eles são baseados em seres humanos. Então, é, o grande desafio é o ser humano.
2: Exato. E aí, até pegar aqui um gancho, estamos falando do Danica, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Mandar uma mensagem para ele agora. Manda, que... manda, manda, manda. Ele vai ficar feliz. Mas eu acho que é legal comentar isso. Eu acho que a gente tem uma felicidade muito grande é, de ter líderes ali que tem essa mentalidade, sabe, esse olhar que não limita, é um olhar que é criativo, é um olhar que é questionador, né, a gente fala muito de ser inquieto, cara, vamos fazer, o Boticário tem muito isso de a gente mexe em time que tá ganhando, para continuar ganhando, né, para continuar seguindo forte, e isso é muito bom, isso faz parte da cultura, é, eu acho que esse movimento que foi feito, né, o próprio Danica abraçar esse grande desafio, que é o desafio de tecnologia, é, foi muito bom, ele não precisando ter toda essa bagagem de tecnologia que às vezes outros né, teriam, porque porque ele não traz olhar limitante, ele traz o olhar do... Por que não, não fazemos isso? Poxa, tudo bem, tentamos e não deu certo, onde que a gente errou? Pô, vamos continuar daqui, vamos olhar o que a gente aprendeu. Então, isso é muito positivo, porque isso nos provoca a não parar, a seguir adiante. Não é porque não deu certo de um jeito, a gente não consegue de outro. Eu acho que o exemplo mesmo é até a jornada de dados no GB A gente tentou seguir de muitas formas, e cada uma teve um momento da empresa, teve um momento do mercado, e, e a gente tentou sempre acertar, mas a gente sempre falou, opa, ainda não chegamos, opa, ainda não é esse caminho, então vamos mexer, então vamos mudar, é, isso com a tech como um todo, enfim. Então acho que é, é um bom ponto para dizer isso, né? de ter esse olhar que não é limitante, ter um olhar que é criativo, provocativo, essa mente aberta para fazer as coisas. Às vezes por a gente estar tá muito envolvido com o tema, às vezes vai gastando né, energia e fica sem assim, o, o fôlego para continuar a corrida então eu acho que é legal ter pessoas que oxigenam isso e traz esse olhar mais amplo né? acho que esse é o ponto
0: a Lilian falou da questão de que ah, as, as empresas às vezes você enxerga a empresa como um TI totalmente separado né? isso acontece em muitas empresas e são empresas que hoje estão fadadas a, ao fracasso né? porque você não vai ter essa integração
3: e, e existe um custo de oportunidade quem investiu em tecnologia 5, 8 anos atrás está colhendo os frutos agora sim perfeito. Quem investiu em dados, e talvez ainda exista nessa né, oportunidade, né, o momento acho que é propício, mas quem começou lá atrás pega o iFood.
2: Uhum.
3: O iFood era uma empresa de, de, de delivery né, e depois tornou uma empresa de tecnologia e hoje os executivos se intitulam como uma empresa de AI. E de fato, de fato eles são. Sim. Mas eles começaram a investir em AI há muito tempo atrás. Só que a gente ou os executivos não têm a paciência de investir agora porque é um investimento e a gente fala tanto de, de ROI, de ROI, de ROI e é importante provar o retorno sobre investimento mas nem sempre a gente vai provar o retorno sobre investimento no primeiro projeto a gente precisa investir acreditar numa visão ter executivos que consigam né, olhar lá para frente e a gente tem cases hoje tá fácil né, acreditar nessa visão mas o ponto é existe um custo de oportunidade quanto mais eu demoro mais alto esse custo vai se tornar. A inovação, ela tem um custo. Então, quem investiu lá atrás, pagou mais barato. Né? Quem está investindo agora, está pagando mais caro. Quem investir daqui a pouco, vai pagar mais caro ainda. E daqui a pouco, o AI pode se tornar commodity também. O mundo está evoluindo tão rapidamente que daqui a pouco não é mais uma vantagem competitiva e é uma uma, uma commodity acessível a todo mundo e uma obrigatoriedade que talvez está se tornando hoje no, no mercado.
0: E como que a gente prepara as pessoas, já que a gente está falando de levar as pessoas não técnicas para esse mundo, né? como que a gente pre prepara essas pessoas para esse mundo, para esse novo desafio?
3: Acho que a gente tem vários e vários estudos dizendo que no Brasil existe um gap gigantesco de profissionais não qualificados, qualificados para uma demanda, demanda que existe que é e é latente. Alguns estudos falam de 500 mil vagas não preenchidas, outros estudos falam de 1 um milhão de vagas, até 2030, mais de 2 milhões de vagas. Ou seja, existem muitas oportunidades. E se a gente não olhar de forma muito simplista, a gente pode aprofundar para a formação de novas pessoas... A gente realmente vai ter um problema econômico no Brasil como a gente já tem, né? dado a, a, a falta de qualificação no campo. E o grande ponto é o seguinte, todas essas áreas que a gente está discutindo, ciência de dados, o engenheiro de prompt, quanto tempo existe essa vaga? E o problema é que as empresas querem pessoas prontas, mas não existe pessoas não, não prontas para novas vagas ou novas profissões que estão surgindo a cada momento.
0: Engenheiro de prompt com 10 anos de experiência. Não
3: existe, não existe. Então, o grande ponto, na minha opinião, é olhar para qual é a demanda de profissionais e as competências que nós vamos demandar e como nós devemos formar esses profissionais internos num processo de re-skilling, né? de, de, de reinvenção, reciclagem ou qualquer coisa do tipo. O que dá também oportunidade para as pessoas que, que já têm um pouco mais de idade. Sim. Ou seja, existe uma grande oportunidade a gente só vai endereçar o que o mercado está demandando se a gente olhar para um processo de formação interno.
0: É basicamente isso. Só, só complementando essa questão dos dados, né? na formação Uh, outro dia eu estava vendo uma pesquisa que, mais ou menos, quase 70% dos brasileiros não sabem interpretar nenhum gráfico simples. Então a pessoa bate o olho num gráfico, ela não sabe interpretar. Sai da escola desse jeito. Né? Então como que você vai preparar esse pessoal para um desafio muito maior no mercado de trabalho, que é ela conseguir olhar para os dados e gerar algum insight? Né?
3: Esse, esse é um desafio grande. E a gente fala de... Analfab analfabetismo é, não é mais o... obviamente que a gente tem problemas culturais no Brasil, né? também não Sim. quero minimizar isso mas talvez nesse eixo que nós vivemos aqui ou nesse mercado é, o grande desafio vai ser quem não sabe usar tecnologia ou interpretar dados ou qualquer coisa do tipo, então... É, existe
2: um, uma grande oportunidade de, de realmente educar as pessoas digitalmente. Exato. Exato, e, e era bem nessa, nessa linha que ia seguir, né? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, talvez para muitas pessoas ainda tenha aquela imagem do nerd, sabe? Atrás do computador, aquele cara que tem que digitar um monte de código, saber um monte de coisa que muitas pessoas não sabem, e aquilo parece uma barreira muito grande para a pessoa poder se integrar e começar a acompanhar a tecnologia. O que talvez é, não se fala tanto, ou que pode ser um tabu para algumas pessoas, é entender que avançou muito a partir desse ponto, dessa imagem, porque que a gente tem hoje. Hoje a tecnologia está muito mais acessível. Hoje, por exemplo, treinamentos, cursos, eu vou dizer é que uns 10, 15 anos atrás, é, tinha cursos que você só achava presencial. Pô, numa, num grupo que se reunia no sábado à noite em determinada região, isso era um bloqueio para muitas pessoas, né? Se deslocar, estar tá aquele horário para aprender. Hoje com teu celular você pode aprender de qualquer lugar, né? Estou na praia, estou aprendendo. Estou em viagem, estou aprendendo. Estou no trânsito vindo para cá, ali no, no Uber, estou aprendendo também. Posso ouvir um podcast, posso estar tá ali estudando a partir de um curso que eu estou vendo no YouTube de graça, né? De, graça de passagem. Então é, tem muita informação. Talvez é o desafio que vem é como que a gente monta uma trilha para isso e entrega isso de uma forma que seja acessível para as pessoas. E que a gente mostra, olha, não é tão, o desafio não é tão grande quanto parece, porque a gente precisa de profissionais em várias áreas, quando se fala em tech. E aí, voltando para dados mesmo, é, a gente já tem muita ferramenta, tem muita plataforma. Eu acho que aqui a gente pode falar da Databricks, que oferece vários cursos lá, sim, né? Um gratuito. de... gratuitos. Gratuitos, inclusive a plataforma, você pode se cadastrar e até criar lá uma plataforma para você. No gratuito, de Google, e colocar esse conhecimento em prática. Então, é, hoje, há muitas coisas que facilitam. Talvez a gente divulgar isso mais, talvez se reunir, ter frentes de trabalho para isso. Acho que tem um trabalho muito legal aí é, para ser falado também em relação a, a essa questão. É, no Boticário, o que nós estamos fazendo? A gente tem um programa Desenvolve, né? a gente está agora em 2024, na quarta edição desse programa, que é onde a gente busca incluir as pessoas em tech. Então, trazer pessoas que, de repente, viam tecnologia como algo distante, para dentro de uma trilha de aprendizado de forma gratuita com uma curadoria com uma mentoria que a pessoa vai receber e que a gente não está apenas preparando essas pessoas para o boticário mas a gente prepara para o mercado é, dentro né dessas quatro edições agora a quarta vem em 2024 a gente já contratou mais ali de 100 pessoas no GB que veio desses programas olha que legal quantas pessoas que estavam fora de tech que veio para tech e conseguiu né começar ali um primeiro trabalho em tecnologia por meio de um programa como esse cada um desses é uma conquista até aqueles que não entraram diretamente no Boticário, mas que entraram em outras empresas, também é uma conquista. Seja pelo aprendizado, seja pela nova perspectiva, seja pelo compromisso que a gente tem é, com o ambiente onde a gente está inserido, a sociedade. Então, o que eu vejo? O problema é muito grande, mas se cada um pega um pedacinho e resolve, Sim. cara, a gente chega lá. Sim. A gente alcança também.
1: É Bom, o João falou bastante aí do contexto do Boticário. Eu acho isso. esse programa ele é bem legal. É como o João falou. A gente não só capacita para dá oportunidade para trazer pessoas para trabalhar com a gente, mas também a gente dá oportunidade para essas pessoas estarem indo para outras empresas. Tiveram grandes empresas também contrataram pessoas que se desenvolveram dentro desse programa do Boticário. Então, IBM, iFood, várias outras. E a cada edição a gente tem muito mais inscritos, né, a cada ano. Então isso a gente vê de fato o quanto Faz uma diferença porque na minha formação, quando eu comecei com meus 19 anos, eu não tinha isso de fato. Eu tinha que pagar um curso, eu tive que fazer uma faculdade. Eu tinha. A minha sorte é que eu tive um professor que ele se dedicava para alguns alunos de ir lá e dar algumas aulas para nós, para que a gente conhecesse não só de tecnologia e outras matérias que eram de extrema importância para a gente estar inserido na área, né? Porque naquela época a gente falava de matemática, né? Estatística. E depois veio o sistema de informação. Então, a gente que começava tinha esse desafio. então E a gente realmente não tinha essa facilidade. Hoje tem bastante curso de graça é, são cursos gratuitos, são plataformas gratuitas, é, são plataformas que você pode também é, levar para outras pessoas. Você recebe, você pode compartilhar também. Então, a Databricks tem esse programa, o Boticário tem esse programa, tem várias outras empresas que também trabalham para isso. Não só para desenvolver tecnicamente, mas também para desenvolver soft Skill né? então que eu acho que também é um outro tema muito importante que futuramente a gente vai sentir muito a falta porque tem muitos profissionais que a gente não tem esse viés né? que não tem o viés de soft Skill e isso no futuro vai fazer falta porque a gente avança com IA, a gente avança com muita coisa relacionada a Tech, mas a gente não avança no que às vezes é o mais importante que é o soft Skill. a gente esquece um pouquinho tá na área de tech, não é só saber a parte de tecnologia, né? tá muito inserido ali, conhecer muito sobre como executar e como fazer, mas o comportamental, a parte soft skill, empatia, escutativa, acho que isso também é válido, e às vezes você só tem com a experiência ou de fato um aprendizado, né? e aí a gente não tem isso hoje para oferecer, né? então tem que pensar nesses pontos também, o equilíbrio aí.
0: É, e é uma e assim é uma necessidade e eu acho que é um trabalho para o mercado mesmo, né? Na Jump a gente tem lá o Jump Start também. Ele já teve três, vai para a quarta edição agora. É, tem muita gente que tem que enxerga como uma oportunidade porque você abre, a gente abre lá a inscrição do Jump Start de um dia para o outro tem 500 pessoas interessadas, né? É, a gente não consegue treinar todo mundo do jeito que a gente quer, então a gente tem turmas menores e é isso, a pessoa entra, ela é treinada, né? é, passa alguns meses, ele recebe uma oportunidade de outra empresa e putz, isso é legal pra caramba pra gente também, né? é uma vida que foi mudada ali, o cara tá agora na, no Bradesco, tá na Cogna, tá num, numa posição que há seis meses atrás ele não conseguiria. Né? É, e eu acho que o maior desafio hoje, apesar de ter esses treinamentos gratuitos, ter muito material, é a questão da curadoria. Né? Ter alguém que fale: olha, esse é o caminho, essa é a trilha, por aqui, se você seguir por aqui, você vai ter sucesso.
2: É, é até para não cair no risco né, de estar tá aprendendo coisas que já não se utilizam muito. Né? Então, uhum. quando você tem uma curadoria, você tem a opção de dar aquele refresh: falar, opa, peraí, você vai estudar? Meu começa estudando essas linguagens aqui, é isso aqui que o mercado está pedindo. Quem está fora desse contexto não vai né, saber dessas coisas. Não. A curadoria já vai te dar essa trilha. Né? O que, que você tem que estudar? O que, que você deveria aprender? Então, nesse universo de várias coisas para aprender, você vai aprender aquilo que realmente vai ser útil. que Eu acho que esse é o grande ponto também. Com tanta informação, o que, que eu guardo que é útil? O que, que eu já tenho que deixar? Isso que já não faz mais tanto sentido. né? Então, liberar espaço para focar naquilo que realmente interessa. Eu então, acho que esse é um ponto importante. Eu reforço, a curadoria mim, ela é essencial.
3: Talvez desse, desse bloco do debate, fica que... Essa responsabilidade de educar continuamente, ela parte do indivíduo que uhum. tem que ser protagonista, mas as empresas têm uma responsabilidade social muito grande. Junto com outras iniciativas de unirem esforços e, e forças para realmente capacitar essa nova força do trabalho, seja ela mais ou menos velha, não tem nenhum problema. A gente precisa realmente é, reciclar né, as pessoas... Em, em, em níveis técnicos e comportamentais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que soft skills é um tema extremamente importante. Hoje, 90% das demissões e promoções acontecem em função das soft skills. Sim. Então, a gente precisa, dentro dos nossos currículos e treinamentos, embarcar também soft skills, que nada mais são do que as habilidades inerentes ao ser humano, que já foram ou não desenvolvidas. Então é extremamente importante trabalho em equipe, pensamento crítico, resiliência, empatia, escuta ativa. Todas essas habilidades hoje elas são muito demandadas e o profissional do futuro vai ser um profissional que deve se diferenciar através da sua capacidade humana. Porque a tecnologia está ali fazendo muito melhor do que ele várias tarefas com poder de processamento e memória é, anos-luz à frente. Então, o grande diferencial do ser humano vai ser se tornar cada vez mais humano. E a gente se torna cada vez mais humano quando a gente consegue é, olhar para dentro, olhar para as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento e realmente focar em desenvolver essas habilidades socioemocionais.
0: Não, perfeito. E não, é, e não é só um gap de quem está começando, né? Não,
3: é de todo mundo. É de todo mundo. É de todo mundo. Se você pega é, o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre as habilidades do futuro há três anos... Elas são totalmente diferentes ou, ou, ou bem diferentes, não totalmente diferentes, mas bem diferentes atualmente. Então, assim, saíram... Va... E, e eu falo isso porque eu acompanhei, talvez, os últimos três relatórios pelo Vamos Subir uhum. e etc., que é meu projeto social. E, talvez os últimos... Esse último teve uma grande mudança. Os últimos dois, não. Né? Foi uma competência que saiu, uma outra competência que entrou. Esse ano já deu uma boa mudança, é, onde das dez... Nove são realmente soft skills. Das dez, nove são soft skills. Das dez, nove são soft skills. E diria que talvez todas são, porque uma delas é basicamente o repertório tecnológico. Só que você não tem repertório tecnológico se você não tiver o aprendizado contínuo. Exato. Então, ainda assim, se torna ou é uma habilidade socioemocional.
0: É, e o aprendizado contínuo é algo que a gente se preocupa muito como consultoria lá na Jump, porque uh, a tecnologia muda todo dia. Né? Então, a gente tem muitos profissionais, que é até mais velhos, que não tem esse, esse poder de aprendizado contínuo. Né? Então, é também uma responsabilidade nossa levar isso para o pessoal. Porque, putz, daqui a pouco os clientes vão querer alguém que tem é. experiência com IA generativa. E aí? Né? Se o cara continua trabalhando com a mesma coisa de 10 anos atrás... Ele não vai ter essa competência.
2: Eu acho que aqui entra bem essa né, aquela frase do lifelong learning que a gente está falando aqui, né, que que tem a ver com isso. Ou seja, a gente falou muito de quem quer adentrar esse universo tech, mas acho que aqui a gente está falando também de quem já está nesse quem universo está. e se manter atualizado. E por que, que isso é importante? Só para reforçar aqui, que os problemas eles são outros também. Então aquela fórmula que eu conheço, não necessariamente, ela vai resolver o problema que eu tenho agora agora eu tenho uma outra escala de problema, eu tenho uma alta complexidade para resolver, eu tenho uma, uma urgência de resolver aquilo com muito mais agilidade e assertividade, que eu vou precisar de novas ferramentas, de novas abordagens, de novas técnicas, e se eu não desenvolver esse conhecimento, cara, eu não vou chegar. E soft skill é essencial, acho que para tudo na vida, né? Se a gente for pensar como um ser humano, a gente se relaciona desde o momento que a gente nasce. Tem alguém ali para te receber, é, tem alguém que vai olhar para você durante esse processo, e você ao longo da vida vai estar tá se relacionando com pessoas. E quando a gente vem para esse contexto é, corporativo, cara, nada mais é do que saber conversar, trabalhar em equipe, ter empatia, saber que as coisas não vão funcionar tão bem e é nessas horas que não funcionam também que a gente tem que conseguir sentar e conversar sobre os problemas, colocar o que está acontecendo realmente na, na mesa e tomar uma decisão em conjunto. E a gente não faz isso se a gente não souber agregar, aproximar pessoas, né? Ou seja, não pode ser só as minhas ideias, não pode ser só uma questão de ego. Olha, eu tenho toda a solução aqui, é isso que tem que acontecer tem que abrir espaço para a gente fazer essa construção. E aí onde eu acho está o desafio, né? Desapegar um pouco daquilo que eu, que eu sei e ouvir muito outro, ter essa empatia. E, e tudo isso passa pelos pontos que vocês comentaram, né? Então, acho que entrar com essa cabeça, ter esse olhar, seja para quem está começando e para quem já está inserido, é fundamental para o sucesso. E eu concordo também, novamente, em todos os pontos. Acho que a tecnologia, cada vez mais, ela vai ser acessível. Cada vez mais, ela vai estar tá inserida ali conosco, né? Eu acho que o caminho leva a isso. E não tem nada que a gente vai fazer que desvie desse caminho, esse caminho é inevitável, na minha opinião. Agora, eu acho que como a gente absorve isso, como a gente prepara as pessoas, como a gente torna isso mais fácil, está na nossa mão, cada um fazendo o seu trabalho. Eu acho que aqui, por exemplo, né, esse momento que a gente tem aqui, tem um trabalho de levar informação, de levar reflexão, a gente colocar aqui um debate positivo de ideias, e isso já vai ajudar alguém em algum momento. Então, ajudando acho... a gente, exato. Ah, sim. exato, no
3: momento de aprendizagem.
2: Exato, então acho que, que aqui está um pedaço né? dessa ajuda, desse processo e tem muita coisa que a gente pode fazer, talvez o erro é esperar que o outro vai fazer e você não haver as oportunidades onde você pode ajudar contribuir e aí fazer a coisa acontecer né? fazer diferença
0: Não, perfeito acho que a gente concluiu aqui, ótimo ótimo recado final muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, João. Essa conversa foi muito valorosa. Aprendi pra caramba com vocês. E se vocês quiserem dar algum recado final, estejam à vontade.
2: Acho, acho que o meu recado final é assim, é, primeiro, é, é sempre, como sempre, agradecer a oportunidade de estar aqui, estar conversando com vocês. Né? Espero que venha consumir esse conteúdo. Consiga pegar os principais insights. É, não se limite no que foi falado aqui. Questione, vai a fundo, pesquisa. Né? Utilize das nossas provocações para ser o combustível, para se desenvolver. E no mais, eu acho que a gente pode se encontrar nas redes sociais, onde a gente puder contribuir também. E me coloca aqui como um aprendi... uma pessoa que está constantemente aprendendo nessa jornada. Eu acho que por mais que a gente tenha experiência, que está inserido nesse meio, a gente está aprendendo todo dia. E eu acho que a, por isso, a mensagem é essa, é não queira saber tudo, você não vai saber tudo, mas nunca deixe de aprender. Acho que para mim é isso. É, tem a curiosidade, vai atrás e é a mente aberta. Né? Não fique preso ao só que você sabe. Então é isso e obrigado pela oportunidade.
1: Bom, pessoal, queria mais agradecer. Acho que as palavras do João estão bem completas, né? É, agradecer a oportunidade por essa troca, né? De a gente estar aqui se encontrando de novo, né? Flávio? Feliz. Fazer muito tempo. E, de fato, a rede social pode ajudar bastante. A gente está aqui para sempre compartilhar e aprender junto. E acho que isso é o mais importante para a gente ainda na nossa jornada, seja na área de tecnologia ou na jornada da vida. Boa. É isso.
3: Boa, né? Obrigado. Time de AMP pelo, pelo convite. Super legal conhecer o João. Muito bom rever a Lilian, que é uma profissional super competente. Amiga. É, foi um papo muito legal. Aprendi muito. É, recados finais: usem DataBricks. <risos> Brincadeira. É, mas usem. Mas usem. É, Brincadeira, mas usem. Mas eu acho que, puxa, no, no, no final do dia a gente está aqui para aprender, se desenvolver, para realmente se expor. E estar tá aqui com vocês é uma forma de me expor, né? de realmente trocar, de realmente é, ouvir, aprender e, e sair daqui melhor. E acho que a, a vida é sobre isso. Né? É, são esses momentos. Então, obrigado pela, pela oportunidade. Também estou à disposição nas mídias sociais. Flava Aliatti. LinkedIn, Instagram e eu sou uma pessoa que acredito muito na responsabilidade que cada indivíduo tem de realmente retribuir para a sociedade, uma vez que a gente, de alguma forma, foi privilegiado. Eu fui privilegiado pelas pessoas que, que eu conheci ao longo da minha jornada e que me impactaram e talvez por isso eu tenho a obrigação e a responsabilidade de, de retribuir. Espero ter retribuído um pouco agora e espero também poder continuar retribuindo para mais pessoas. Obrigado.
0: Não, fantástico, muito obrigado a vocês Aprendi pra caramba também E deixo aí pro pessoal As informações das redes sociais De todo mundo, caso alguém queira Entrar em contato né? é, Essa conversa foi muito boa Eu gosto muito, porque eu gosto mais De vir aqui pra ouvir do que pra falar né? Então o meu papel aqui é só Fazer algumas perguntinhas e deixar vocês falarem E foi muito valioso Fez Muito, muito, bem muito obrigado <risos> Muito obrigado a todos e até o próximo Jump Talk